0: אתם מאזינים ואתן מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. אמרו לכם פעם שיש לכם לב זהב? אני בטוח שישר חייכתם כשאמרו לכם את זה. אפילו בלי להבין את המנגנון הספרותי המורכב מאחורי הביטוי, ידעתם מה זה אומר. יש לי לב זהב, משמע, אני אדם טוב. וכששמעתם ברדיו את המילים... אז מיד הבנתם שנועה קירל אומרת על עצמה שוואלה, היא משהו מיוחד, יקר ערך. כשהמוהל ספורט אומרת שהילד הכי אתלטי בכיתה הוא מהיר כמו שד, אז כמובן שהנהנתם בהסכמה כי יש לו תוצאה מצוינת בריצת 60 מטר. אין כאן שום השוואה לשד, ככל שיש דבר כזה שד במציאות. ואין. כל אלו הם מטאפורות. הם דימויים. שלום שוב, אני עומר, והפעם בפרק הזה נגלה מהי מטאפורה, מהו דימוי, ולמה משתמשים בהם, מתי משתמשים בהם, והכי בוער, איך מבדילים ביניהם. אז בואו נתחיל. מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות. ענן בן ארי כותב כאן בשמה של אישה שרוצה להיות כמו שמש. כך הוא בעצם משווה אותה לדבר הכי מואר והכי חמים שיש. לא צריך כאן לעבוד קשה מדי ולפרק ולפרש את המשפט כדי להבין מיד שהאישה הזאת היא משהו מיוחד, שהיא משהו טוב. זו השוואה מאוד טבעית לנו. המוח שלנו מבין אותה מיד. כי אנחנו יודעים שהשמש היא מקור כל החיים על כדור הארץ. שהשמש היא חמה, שהיא טובה. עכשיו, כשהבנו את זה, בואו נבין איך מבחינים ביניהם, איך מבדילים בין מטאפורה לבין דימוי. <אז> את יפה כמו לבנה, כמו הירח, כותב אביתר בנאי לאהובתו. זה דימוי. איך יודעים שזה דימוי? הדימוי ממש ניגש אלינו כאן ואומר לנו שלום אני דימוי. ממש מציג את עצמו. איך זה עובד? בואו נראה. יפה כלבנה. אתה מריח כמו פרח. אני רעב כמו אריה. לפני דימויים מופיע הרבה פעמים סימן משווה. מקף ולפניו קף. כמו. דומה ליותר לי, מפחות מ... וכולי. השוואה. לעומת הדימוי שאפשר לזהות עם כמו וכ ויותר מ ופחות מ, המטאפורה היא קצת יותר חמקמקה, טיפה יותר מסתורית. המטאפורה אומרת לנו ש-X דומה ל-Y, ש-A דומה ל-B, ובכך יוצרת משפט שבתוכו אנחנו יכולים לבצע השוואה. אבל אנחנו עושים את ההשוואה הזו, זה לא מתבצע בגוף המשפט. דניאל הוא פרח של אימא, הוא ממש ילד מקסים. <חש> ככה פה זה בית משוגעים. בלהיט של רן דנקר אין את המילה כמו. כלומר, ישראל היא לא כמו בית משוגעים, ישראל היא בית משוגעים. ישראל היא בית משוגעים. זו מטאפורה. השוואה בין ישראל לבין מקום מוטרף לחלוטין. חסר שפיות. זה בית משוגעים. יונה וולח חידדה את מה שקורה לנו בתוך המוח כשאנחנו מבינים מטאפורה ומבינים דימוי. יונה כותבת, תת-הכרה נפתחת כמו מניפה. שימו לב למשפט הזה, זה משפט מאוד מעניין. בואו ננסה להבין מה קורה בו. כשמדובר באמצעים ציוריים, פיגורטיביים, מה שנקרא, תת-עמודה שלנו משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב. הוא צובע את הטקסט בכל מיני גוונים שקשורים לרגשות. ככה אנחנו מבינים טוב יותר גם את מה שנאמר. וגם את מה שלא נאמר, את התחושה שאנחנו אמורים לקבל מתחת לטקסט. <מח> כמו למשל, בשמש החמה והזוהרת והטובה שאצל חנן בן ארי. <מח> בשיר הזה של מוקי הוא משתמש בחושתם כדי לספר לנו על אותה ילדה שהוא פשוט מטורף עליה. כשהוא שר ילדה סוכר, ילדה סוכר! אנחנו, שמכירים את הטעם של סוכר, מיד מבינים שהילדה כנראה מתוקה וממכרת ומשמינה, לא, היא לא משמינה, זה לא קשור, וכל זה נעשה במילה אחת, בלי שמוקי ישתמש פעם אחת בהסברים. הוא לא נאלץ לעצור את השיר ולספר לנו שהילדה מתוקה, מספיק להגיד סוכר, ואנחנו כבר מבינים. הרבה פעמים משוררים וסופרים משתמשים במטאפורה ובדימוי דרך עולם החושים. זה עוזר להם להעניק מוחשיות לתיאור. זה מטעין אותו ברגש, בטעם, בתחושה ובמראה שהקהל, שאנחנו, כבר מכירים מהניסיון שלנו כבני אדם. שימו לב לזה. רך כמשי, קרה כקרח. הבנתם את זה, נכון? או למשל... במטעות כמו סוכריה, כמו הרגשתם את זה, נכון? ונעבור לעוד דוגמה. משורר צרפתי רואה שמש מאדימה וסוחט מענבי העננים את צבע היין. משורר אנגלי מדמה אותה לשושן והעברי לדם. את השיר הזה כתב המשורר רוני סומק. הוא מספר לנו כאן במילותיו שלו איך משוררים שונים מדמים את אותו הדבר, את השמש, את השקיעה, לדברים שונים. משורר אחד מדמה את השמיים האדומים ליין, אחר לשושנה. והשלישי מדמה אותה לדם. דרך הדימוי אנחנו קולטים מיד איך המשורר מרגיש כלפי אותה השמש, בלי שהוא יצטרך לעצור את השיר ולהסביר לנו איך הוא מרגיש. אנחנו מרגישים באופן אינטואיטיבי אם הוא מטעין את הנושא ברגשות חיוביים או שליליים, אם השמש שמחה בעיניו או עצובה ונוגה. המשוררים למעשה משתמשים בידע הקודם שלנו, אנחנו יודעים שדם נוזל זה רע, ששושנה זה טוב ויפה, והם עושים את זה כדי להכניס ליצירה שלהם רמזים חבויים, או סתירות, או פשוט עוד רובד של משמעות. רוני סומק מדמה את השמש לדם בשיר הזה שלו, אבל בשירים אחרים שלו, לא נראה שיש לו רגשות שליליים במיוחד כלפי השמש. לעומתו, ישנם סופרים ומשוררות שמשתמשים בדימויים כדי לבנות עולם מושגים אישי, שפה שתעזור לנו להכיר אותם. בהרבה מאוד שירים של לאה גולדברג למשל, היא משתמשת בדימוי של אבן שזרוקה במדבר צחיח כדי לתאר חיים של אכזבה ושל עצב, לתחושות שכנראה ליוו אותה די הרבה. אני מוטלת כאבן בין הרכסים הללו. מתוך עשב כתוב תשדוף ושרוף קיץ אדישה ודוממת. כך כותבת גולדברג בשירה בהרי ירושלים. אנחנו ממש רואים כאן איך בעזרת דימויים נברא עולם שאופייני ומזוהה עם אותה המשוררת, והופך עם הזמן ממש לסימן היכר של לאה גולדברג. עכשיו אתם בטח שמים לב שיש המון דימויים ומטאפורות בכמעט כל טקסט בחיים שלנו. מעכשיו תוכלו גם לזהות אותם, ואולי אפילו גם לנסות ממש להבין, לשים את האצבע על למה המשוררים בחרו להשתמש דווקא בהם. האם זה כדי להעמיק במושג מסוים? או כדי להעניק מוחשיות ודחף דרך החושים שלנו? או כדי להטעין את הסיפור ברגשות חיופיים או שליליים? או שאולי זה כלי שהמשורר משתמש בו כדי לברוא לעצמו עולם ספרותי שמזוהה רק איתו. מין סוג של שפה משלו. אני יודע שזה נשמע מורכב, מורכב כמו לגו, אבל זה קטן עליכם, זה קטן כמו בוטן. עכשיו, אחרי ששמעתם את הפרק הזה, אתם שפיץ, אתם חדים כמו סכין. אתם מזהים את המטאפורות מיד, אתם חריפים אש. וזהו, עד כאן להפעם, נתראה בהמשך הדרך. מה פואנטה? מה פואנטה? שיעור פרטי בספרות הסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך הגשה ועיצוב סאונד עומר סנש ניהול והפקה גליה פולה קרביב כתיבה אחינוען בר תחקיר אביבית משמרי תודה למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"רית ספרות מירב בראות בר פסט ולעידו קינן. ההסכם הופק בתמיכת קרן עזריאלי.